0: 皆様こんばんは。えー、今日はあのとんでもないことでなります。あの隣にいらっしゃる方はどなたと心得るということですね。国賓にたことで今日はあの一緒にお話をさせていただくとことでどうぞ今日はよろしくお願いします。うん、え私、ー、もあの始めましてということなんで
1: すね。会うの初めてなんです。会う会うのはお相手の方。本の上では。えー、同じ虫オタクとしてです、ね、<笑>相通じるものを感じてたんですけど実際にお会いするのは初めてなんですが、はいえー、会った尻から虫の話になってなんかもうね10年代の,の犬人みたいな感じになっております虫屋<笑>、はい、で得なところの、ね、一つです
0: ねそんな方とお話しできるか、はいかそもそもですねあの福岡先生とどのようにして接点があったのかと先ほどもちょっ
1: とお話ししたんですけどもどこなんでしょうねっいうお互いにあんまりはっきりしないね思い出せないんですけれども多分やっぱり熊田近夫さんという、えー、まあ、えー、日本のファーブと言われたですね、えー、素晴らしい、えー、絵描きのまあ偏屈な人でもあったんですけれども、はいえー、この人が、ね、描き残した、えー、素晴らしい絵がいっぱいあるんですね、えー、彼の絵は本当にこう虫の視線に降りていってあの虫の目で絵を描いてるんでですよでも非常にこう幻想的な感じもしますあのバックに宇宙があの星が飛んでいたり、ねええ、それからですね皆さんこの絵を見てね不思議に思うのは,、えー、彼は影を描いいてないんですよ、うん、それがまた絵に奥行きを生んでるなと思ってあのこの人を、ね、NHK の日曜美術館というところで取り上げたことがあって、えー、そこにまああの。舘野さんは、まあ、熊田近下の弟子と言われている人でして、まあ、私は単なるファンだったんですけれども、えー、そういう関係で近づきになってそれから舘、えー、野さんが素晴らしいこのギフチョウシデムシ最初ギフチョウの時はねあの私もギフチョウ大好きなんで嬉しいなと思ったら今度はシデムシというのが普通の、えー、昆虫好きの人あんまりあの好きじゃない。あの<笑>暗い虫を取り上げられて<笑>ああ変わってるなと思ったら今度はさらに土半御<笑>、えー、誰も知らないですよ、ねえー、これがまたすごい不思議な生態を持ってるんですけれども<笑>そういう、まあ、それからさらに先はこれ言ってるいいんですか<笑>次はガロアムシというですねこれまた本当にあのほとんどの人は知らないなんかアリンコみたいな変な虫なんですよね<笑>それを取り上げて本にさ,されるために、まあ、研究されているということで、えー、ちょっと私はどっちかというと綺麗な蝶々とかブリゴシカミキリみたいな,こんな宝石みたいな、えー、虫が好きなんで舘、えー、野さんから見るとですね福岡君そんな綺麗な虫を好きであるのはまだまだ甘いよみたいに言われると思うんですけれども、まあ、その非常にこう、えーと好みの道をこう言ってるんですがそもそもて野さんはこの熊田千加子とどういう弟子というのあったっはい、本当に何か教えてもらったのというか、えー、どういう交流があったのか教えてください、はい、あの先ほどもねあの実は最初に聞かれたんですけども、ね、あの
0: 後でお話するから内緒ですっていうこと<笑><笑>の大したことではないんですねあの実は私の,あの熊田は三沢横浜の三沢に住んでます。私も三沢で生まれましたで私の母親がモデル側みたいなのを描いていて、まあ、いまいち調子悪い,いであの熊田近子のところそのモデル側ですねもともとブラックじゃないで何でも描けるような人だったんですけどで通っているうちにで、ね、そのうち私が生まれてで勝手に定義するようになったとで積極的に弟子にしてくれと言ったことはないんですねえだからもうずっと近所のおじさんということでやっていったんですが、あのー、その後ちゃんと熊田近保の弟子っぽい方がいらっしゃるということで,で私が熊田かぼに指示しているみたいな
1: ことを言うと誰だ<笑><笑>あそういうなんか写真の写真家の,この弟子筋みたいな先輩怖いなって急に来たら怒られちゃ
0: うんです。うん、そうなん,ですそうなんです弟子じゃなくて別にいいんだけどさすごいう感じですね
1: 。そうなんです,、ねはいんですね。で、熊鷲カボさん本当にこうあの草に這いつくがるようにして、はいえー、昆虫をこう射精したりを描いて、でもまだまだまだまだ我々私はダメだみたいに、うん、最後まで言っておられたんですよね
0: 。はい、本当にあのきび厳,厳しい方で、であのまああの私もそうなんですけどもどこもそのパーフェクトはないですね。もうやればやるほどどんどんどんどん分からなくなっていく。どこでこう書き入れられるかも分からなくなって私があの熊田千佳坊から、まあ、いくつかっまあいっぱい言葉をもらってるんですがあの熊田千佳坊がよく言ってたのが「一五一、まあ」よくありますけども「その一五一絵の絵は絵描きだけにあの絵です、ね」ですねだからもうこの絵描いて「俺かもしれないんだからそれつもりで描きなさい」明日書けるかって言ったら書けないかもしれないよっていうようなことは。は今でもやっぱ書いてるとあの言ってきますよね、うん。これでいいのかなってこれやっぱり弱いですからね
1: 。うん、で、はいえー、この立野さんが、えー、出されたこの土半妙っていう絵本なんですが、これもう読まれた方いますか。あ,ありがとうございます。それはですね半妙の,の、えー、一つなんですけれども私たちが知ってる半妙というのはこの山を歩いてたら、えー、道を教えてくれる非常に小さなきれいな宝石みたいな半妙なんですけどこの土半妙というのは、えー、どっちかというと地味な、えー、青くてきれいなんですけれども、えー、あんまり目立つ虫じゃないんですよね。でこの虫は非常に変わったあの生活感というか、えー、生態を持っていて、えー、ほとんど風任せ、えー、他人任せで、えー、生きていくんですよねまず生まれたら、えー、その蜂の背中に乗っかって、えー、その蜂にこうどっかに運んでもらわないといけないんです。虫がいっぱいこうお腹に張、えー、り付いてですねこの蜂があの飛んでってくれるんですよそうするとあのその蜂がどこに行くかによっていろんなところにこう振り落とされてでその花に泊まって別に花を食べるんじゃないんですよその今度はもう一回別のところに運んでくれる、えー、花蜂が来るのを待つんですよねでもそこになかなかたどり着けないんですよ、えー、いろんなな、えー、旅をしながらえー、どんどんどんどん振り落とされてのだれじんでしまう、えー、子供たちがたくさんいるのに奇跡的に、えー、この待ってると、えー、この、えー、これななん正式には何鉢って言
0: うんでしょ？うつぎ姫花鉢ですね。先<笑>生、えー、なんか全部解説して<笑>、えーえー。申し訳ない。こ<笑>、えー、の
1: これを知っていただかないと今日来た甲斐がないで<笑>、ね。この花あのメシベあオシベですかメしべに。じっと止まって、その花鉢がやってくるのを待つんです。で、花鉢がようやくやってくると、それにピッて張り付いて、その花鉢が、えー、自分の、えー、卵を産むための穴に、えー、連れてってくれるんですで。そこには花鉢が自分の子供を育てるために花粉の団子を作って、で、土の中にこうそれを埋めて、その。卵を産んでその卵から帰った花鉢の子供が花粉の団子を食べるんですけどこの土半苗がそこにこうあの紛れ込んでるわけですで、えー、まず花蜂の,よあの生まれたばかりの花蜂を食べちゃってそれから、えー、この場合はですねたまたま2匹の、えー、土半苗の、えー、子供たちがそこにたどり着いたんですけどそこから先何が起こるかっていうと殺し合いが起こるんですあの自分が独占するために一緒にそこまであの運命を共にしてきた相手を殺しちゃうんですそれで花鉢の、えー、幼虫と花だあの花粉団子を独占して食べて、えー、さらに他の、えー、穴を掘ってですね他の団子も食べてようやく土半妙になるというので最初 4,000 個も卵があったのに。本当に成虫になるのは一個か二個しかないっいうことなんです。はい、こういう不思議な、えー、生態を安藤さん別にこれたあの誰が教えてくれたわけじゃなくて安藤さんが全部自分で調べてあの書いたん、ね、あの日本のパーブル以外何者でもないわけです
0: 。<笑>先生なんか全部申し訳ございません
1: 。こ<笑>んなことだって。こういうあのやっぱり自然っていうのは本当にあの一回限りのもので。生きるか死ぬかわからないし卵がいっぱいあっても本当にその中の1匹が生きながらえるかどうかもわからないでこ,れこれだけ見るとなんか花鉢が一方的にこう寄生されて収、えー、奪されているように見えますけれども実は花鉢のあのたくさんいる花鉢の中で土半苗の餌食になってるのはほんの 1% ぐらいなんですよね
0: 。そうですねでそこにどういうバリアがあるのかっていうのはあの私の調べてる範囲ではやっぱりわからないんですけどもそれはあの季節的なものであるとかあのその頃にあの例えばその幼虫を呼ぶ匂いですとかね何かサインっていうものを何かで塞いでたりとか
1: っていうことでうまくいかないようになってるんですねこれ全部規制されちゃったら姫原町にはたまって、えー、そう全滅してしまいますからす、ね、やっぱりそこに精妙なバランスが成り立っていて、まあ、自然界が食う食われるというようよに、まあ、弱肉強食の側面はもちろんありますけれども互いに他をこう抑制し合いながらある意味で助け合って、えー、それぞれが生きながらえててるまあ私はそれを動的平衡と呼んでますけれどもやっぱりある種のバランスが成り立ってるんですよね。で私ここのの本を読んでなんでででなははわざわざざすねまずはえー、さ最初に乗るハチんて言うんでしたっけ小花鉢,花鉢、はい、えで、えー、それに乗っかって花に行ってでその花で待って、えー、姫花ハバチがやってくるのを待ってそれでその巣に寄生する何でわざわざそんな面倒くさいことをするの最初から、えー、姫花ハバチの巣に行けばいいじゃないかと皆さん思いますよねでもそれがうまくいかない理由は教えてください<笑>私はです、ね、それは分からなくて先ほどからずっとそこにあの福岡先
0: 生は「納得がない」ということで怒ってらっしゃるんですよ。そこも全然本当に分からないんですけどただあの私がもう一つあの観察を経て思うことはあの例えば何かきっかけがないと一例要素なんて動かないんですよね何も当てずっぽいこう歩いてるわけじゃなくてそこには何か感じるものがあるからそこに引き寄せられる。なのであ,はい、あのそれが例えばその私が想像するにヒメハナバチなりハナバチがあの巣を作る時にコーティングをしますその体から出すようなあそういう老物質で,でコーティングをしますその匂いが一つ分かっていれば最初から最後まで寄生ってうまくいくんじゃないのかなっていうのを思っていてでもあの例えばヒメツチハンミョウが卵を産んでそれは 4,000 個産みますねそれが帰るのが4 1ヶ月後うわーって一戦出てきますでその頃にあのメインのホスト寄生先である姫花ハはどういう状態になっているかというとまだ巣穴がどこにもないんですね季節が違うんです季節が違うはいでその後あのやっと眠りから覚めた姫花ハがで地面から出てきて、えーそのうつぎな、これはうつぎ姫花鉢という強色性ですね、あのうつぎの花花粉しか集めないその鉢がいるんですけども、でうつぎの花の咲く時期にぴったり合わせて成虫が出てきてで花粉を集め、ね、で、やっと巣を作り始める。となると、ひめつち半尿のような幼虫はあの例えば匂いが、その匂いがその引き寄せる物質だとしたら、その時何もないので、どうしたらいいかわからない。でその時に穴が開いているその巣穴の入り口がある八がいるんですそれが小花鉢でそうすると匂いがポンポンしてるわけですよねそれは、ばえー、あ<笑>で秘密基地チハの幼虫はそこに吸い寄せられるとホストじゃないんですよだけどそこに集まって、えー、どうにかならないかなもうそれ以上のことは考えてないし分かんないですからでそこで何が起こるかっていったらそこでちょうどその頃出てくる。小花鉢の新生ですねわーって出てくればあの、まあ、体にそういういい匂いのするういっぱいつけた小花鉢が出てくるのでそこにうわーっとしがみつくこれあの写真もあるんですけども写真だとものすごく黒ですけどね一回二回りぐらい大きくなって真っ黒って出てくるそれでそれに乗ってあの花に行きたいでしょ小花鉢が花粉を取りに行きたいんですよだから夜夜夜を飛んでってでも小花鉢にしてみればゴミじゃないですかじゃあゴミを書き落とすわけです。そしたら、鼻の上に落ちますよね。そしたら、花粉の匂いもつきらしています、ね。だから、だからそ
1: こに移動しないで、しがみついてるんですね。うんうんうん、でも、その花粉を直接食べることはないんですよ、ね、ないんですよ。団子にならないと食べない。そうなんですよ。だから、それはただ
0: いいのするなと思って、とりあえずくっついてるわけで,すでそれが、寿命は8日間。それま
1: でにあのちゃんと拾ってもらわないとダメなんですよね、は
0: い、そうそうねあの想像した想像し,て想像してもそんなにねうまくいくわけないと思うじゃないですかだから多産んなんですよみんな死んでしまうんですよ多産ったくさんたくさんねだから 4,000 匹姫メツチの
1: 幼虫が成虫になったらえらいことになりますね,、うん、ねだからその辺の数のバランスっていうのが本当に、はいあの非常に世界を何て言うかなある意味で、えー、競争しているけれども実はみ分け季節を積み分けたり時間を積み分けたり空間を積み分けたりしてなんとか生きながらえてる。
0: 本当その巧妙なその銀行ですよねいつもどっかが出てくればどっかがするまたすポーツというような形になっているのかなって私もあの素人目にも見ててこれで全部の取られちゃったらここのその細全滅しちゃうしそれとは自分が困っちゃいますからねそれじゃ困るからっていう部分もあるし、まあ、相手の都合もあるしということでちゃんとバランスがの今,今お話しした内容ですと「鬼滅茶ハミオン」幼は本当は姫花町の幼虫のとこで住む中にダイレクトに行きたいんだけども要するにその匂いを間違えて行ってしまった結果そういうふうにあの新生児に乗っかって花の上に行くというふうにも見えるんですよねだからもともとそれが本当に正しい戦略なのかっていうと実は間違っちゃってる
1: っていうふうに、ん、考えられると、えーえー、1億年ぐらい前に間違っちゃって、えー、そ,それが今だに続いてるってことです、ね、はいそれでんとなくうまくいってるからじゃあこのままでいいかなって、うん<笑>なるほど、うん、しかしこんな土藩妙みたいなものにこれだけ熱心に話せる人っていうのはい、あ、ないんですよ。そもそもあのこの土藩妙にど,どこで出会う、どうしてこんな惚れ込んじゃったんですかあのそうですね、で私はあのシデムシとギ、ええ、フチョウと土半妙って書いてますのでギフチョウはわかりますよでもシデムシと土半妙に行った<笑>そのなんていうか、うん、あのあの誘引物質が何なのか私はよくわからないなあ
0: の多
1: 分ねあの
2: 1億年ぐらい前に何か間違っちゃ
0: った<笑><笑>あのす分かるんですで僕実はそのシデ
1: ムシもギフチョウも土半妙のファンではないんです、ええ、あ,あそうでですか。ね、元々でも昆虫少年だったんでしょう小さい頃どんなのが好きでした僕はおさやだったんでね。あ、三ヤはだ。三吉はだ。はい。何屋って言うんですよ、この、あの、それぞれ。虫好きも単に虫が好きじゃなくて、はい。私はアゲハチョウとか、私はミドリシジミとか。はい、私は、あの、クワガタムシとか。はいえー、トンボとかカミキリムシとかあるんですけど。そその辺はまだまだ素人で。おさや。<笑>おさやって、おさムシおさムシって知ってますから。鉄工作えあの甲虫で、まあ綺麗なやつはき
0: れなんですけ
1: ど、えー、ごめんなさいおさやだったのにところで先生は何屋だったんですかいや私はそうなんですよね。であの
0: うん、結構これシリアスな問題があったりして何屋になるかっていうことなのです、ねうんうん、好きでやってることがそのまま、えー、あの商売にはならない、えー、そうなんですよね、えー、でおさむしをとっててもくれない、うんうん、でおさむしを書いても、うんます。私は絵描きになってたんで。えー、あそうなんです、ね、そうなんですよ。それで、あの、ま、あ図鑑の絵とか描いてたんですけど、えー、それも写真に全部撮られちゃって、えー、で、もう食いにくれないんです。で、もずっとかみさんの世話になって、今でもそうですけど、ねえー。あ、そうなんです。ごめんなそんなような関係でず、えー、っとやってるんですけどもあの。そろそろもう絵描きをやめようかなって思って,、えー思って。そういうこともあったんです。えー、そちらの熊田さんごに相談して、彼はんて言いました<笑>うーんってまああの自然に任せなさいって言てああなるほどそういう
1: とさすが熊まだ近くい,、ねえー、い
0: つも言うのが、えー、自然に任せなさい僕なんか70からだからねって言うんですよなるほどその頃まだ私30って言ったあですんで、ね、ああと、ね、40年だか<笑>自然に任せよこれ自然に任せるってかなりタフですね<笑>し,しんどい感じで,でまああのまあ図鑑の仕事もなくなってたんでじゃ絵本でもけそのね、うん、絵描きを殺していたその写真家とか編集、えーうんうん、家が言うわけですよ。ああ絵本を
1: 描けと、えー。昔はですねあの図鑑ってみんなこう絵描きさんが綺麗にあの蝶とか虫の絵を描いてたんで絵描きはちゃんとそういう仕事があったんですよ、ね。はいそう。ところが写真技術が進んでしかも安く印刷できるようになったんで図鑑なんかみんな。あの写真になっちゃったんで絵描き、写真家が絵描きを殺したっていうふうに今おっしゃってます。て、はいはい、死にかけてたんでね<笑>
0: それで、まあ、あの熊田近保にも絵を描けって言われてるんですけど、えー、で熊田近保ってんなに描いてるじゃないですか、えー、美しくねいろ、えー、んなものしうその隙間を狙うしかないっていう部分もありましたし、えー、あのもう玉砕覚悟でこれがダメだったら本当にもうやめようと思ってたんですね、えーあじゃあもう本当に死んだつもりでというか玉砕覚
1: 悟しもう死デ虫っていうかうんこにかかる虫か、うん、死体群の虫か、ええ、どっちなんでしょうね、ええええ、シデムシは死体を食べる。はい、死,死でですか
0: 、ねはいはい、死んで出てくる虫なので,、うんはいでまあ、それにしようってで、まあ、その頃いろんないきさつがあってあそれはいいねってであのちょうどですねあのその頃死ね虫かうんこ虫かって言った時に友達かを相談しに行ったんですね、ええあ、そんなら君、ね、いいものが。あるよもいいもでそこで出てきたのがシデムシの監修だった長野正弘さんっていうののドクターロもグのモンシデムシの作なんですね緊研究をしてるんでんで,す、ね、るんで「僕はねこんなもの読む<笑>こんなもの読まないから君にあげるなんて知るなこと<笑>で私にしてみるのもね「いやもうこれだ」っていうことで、まあ、それをすぐにやる長野さん。うしてこう,うこういうものを作りたいんですけどっていうことで、あのそれで虫眼鏡でちょうどその時に一冊だけだったらちょっと出せないなっていうあの出版社出版者から言われて、あじゃあ何にしようかなってもう全然私と縁のないような好きな好きで書いたりすると、うん、好きが出ちゃう、なるほど、ね、はいそれは良くないんじゃないかという気持ちもあったんで、うん、あの最初に企画したのは虫眼鏡と高値機会と。うんえー、やっぱちょっと辺境にいる者<笑>、うん、たち
1: がいかに壮絶な生きざまをしているかそ,、うん、それを描きたい今真ん中にあった高根日陰っていうのは高知の2 5 0 0ルぐらいの山にしかいない、えー、しかも限られた上面だけみたいなところにしかいなくてしかもそこに3年越しぐらいで,で、ね、あのー、えー、このなんか雪の中に閉ざされながら、はい下草みたいなものを食べてですね。うん、ようやく腸になる。でも腸になってもそんな綺麗な蝶じゃないんですよ。あ、は、の、いえー、茶色の、えー、なんかボロボロのすけたみたいな蝶で<笑>しかもですね。ものすごい風が強いところに止まるんで、最初からこう横向きになると。も<笑>う何
0: て言うか、最初から負けてる。そうそう、負ける。負け
1: る生き方を選んで。しかし、その何億年かな？もうずっとその。え氷河期の頃から生き残っているすごい、まあ、自然からのメッセージなんですよね、うん、でまあだからそういうあの非常にこうそういうわけで、うん、全部一つもその好きなものがないんですよ、はい、いやういうで,でもそれは本当にそうなんですよねあの虫好きの少年いいいっぱいいるんですよでも虫が好きだからといってそれが商売になるかっていうとならない私も生物学者になりましたけれども昆虫学者にはなれなかった。なぜかっていうと昆虫が好きで自分の好きな虫を研究できるかっていうとそんなことはないんです。あの日本でも世界でも昆虫学者が何をしているかっていうと大半の人はあの農作物の害虫をどうやって駆除するかっていう農薬の研究をしてたりあるいはゴキブリホイホイのあの誘引物質としてどんなものをこう団子にしたらゴキブリがやってくるか今ゴキブリすごい賢くてゴキブリなホイホイなんかに騙されないしかもこれがゴキブリホイホイだっていうのを仲間間で伝え合ってもうそう簡単に来ないんですだからその裏をどう書くかみたいなことを考えてるんで虫が好きなのにもかかわらず虫を殲滅することばっかり研究しなきゃいけないっていうね逆説的な世界に行っちゃうんで。あ,のあなんかこれは違うなファーブルとかドリトル先生に憧れてあの博物学者になりたいと思ってもですねそういうあの、ね、あだからまああのパテノさんも自分の好きな虫をあえて禁欲してこういう変な虫を選んだっていうのは<笑>それは職業人として正解なんじゃないですか
0: そうですねもう結果的に本当に良かったなとは思って
1: 確かにやっぱり、ね、自分の好き「好き」が出ちゃうと、えー、あんまり良くないですよね、うん、でもね私この「土半妙」をこう見せていただいてこの最初のですね「えー、これこうあの月夜」の、えー、晩にですね土半妙がこう穴から出てくるこの絵を見てあこれらこそ熊田近もの弟子だなって思いました。<笑>あのこれって、どう、どういうふうに書いてるんですか？この辺は、な、な、原画はどれぐらいの大きさなんですか？うんええ、あの、今日持
0: ってきてる、あ、こちらにあるんですけど,ど原画はこれぐらい、1.2 倍なんですね。あの、ちょっと、あの、吊るしてないとわかりません。な、な、画材とかはどう、どうやってるんですか？はい、これは、あの、絵の具自体は、ええ。ホルペインののの透明水彩でのあなでまあ小学校なうでもう一つ筆の話がありまして。えー、であの熊田塚が私あの絵を描いていてこうと思います、うんうん、すごい名前聞いたこと言ってあの「これから先は絵を教えないでくださいと、うん」とお願いしたんですね、ええ、でニゴニゴして「いいよ」とか言ってで「君にこの筆を一本あげるから」ら、うん、ちょっとこれ特別なことじゃないですか」ええ「師匠が筆を触れる」「これは特別なこと」「絶対この筆一本でやる」っていう。うん、でそのままあの20年ずっとその筆で描き続けて、ええ、どうしても今も,、ね、今もそうです、ね。素晴らしいどうしても、ええ、今日持ってきていただいたらよかった<笑>熊田近坊のように描けないんですよねタッチがやっぱり違うんですよでおかしいなーってそのうち私もあの教室を持つようになって瀬戸、まあ、さんにね僕はこういう筆を使ってるからこういう筆を使ってくださいよってあの直接そ売ってるところに連絡をしてもらうんですけど、うん、その店主がいますかい店主が「んかうん?ええうん」っていうようなことをいつも言うらしいんですよ「わ、ええ、かりました」とかって送ってくれるんですってでなんかでも、あのー、使ってる筆が何となく違うんじゃないかっていうちょっとずつその疑惑が出てきて、ね、<笑>そのうちあ,のある雑誌で、えー、男の道具みたいなね、うん、でいや特にそのどんな道具ないけどとうそう僕は私は筆ですって言っは筆であ<笑>そこのところに行って、えー、もうねうすうす気づいてたんで,すよ、えー、でそのじいちゃんにね。<笑>あの最初に聞きたいんですけど「あの熊幸子を使ってたのはこの筆じゃないですよね」で僕はあのなおかつの「清、え、流、ー、の大」というちょっと大きめの筆ですねああそううでこれを使ってて「えー、で熊幸子を使ってたのはこれより中か小でしょ」そうだよ中だよ」って言って<笑>もう20年間ずっと騙され続けたって考
1: その「
0: 中」をまとめて買うと、えー、おまけにないつ「大、えー」が出てんその材料よ20年間使い続けてしまいました。いやいやだそん
1: だけ使えば、それは本物です、ね。<笑>で
0: も、もう、もう、それ、いう体になっちゃうみたいです、うん、しっから。失格しようと思って、うん、もう、それは、友達とかも死んだ後なんですよ、うん。いや、そのね、あの、主人も、で、きっと笑ってるような人とか言って。今、うん、ちくしょうと思って、悔しくて、もらった中のふでて、書いたんだけど、ね、やっぱり具合が悪いんですね。あ、そう、ね。もう、染みちゃってるから、あそれはそうです、ね。もう、友達とかも、もう、敗北しました。いや,いや、そ
1: れは、勝利したんですよ。<笑>だって<笑>、うん、やっぱり、いや、こんだけ素敵。的な絵があ描けるというのはこれはやっぱりあの勝利ですよ、ねえー。あのやっぱりこう絵って私たち素人があの描こうとするとどうしてもこう輪郭線を描いてそこにこう色を塗りますよね。でも熊田近子さんの絵も立野さんの絵もあの輪郭がないう点点で全てのものができてます、ね。で自然って本当は輪郭がないあの。はいね、これでもこう下絵を描いてるにしてもどうやってこの点だけで絵が描けちゃうんですかこれ、えー、っとあのー、れ秘密かもしれないのいやすそうす
0: あの,ものも見てるのの、まあ、これってあの先生の分野かもしれないですけども。えーあの、もも見えて、認識して
1: る、その境目っていうのが、と、うん、にかく、じゃ、今回人間が、はい。脳の中で作ってる。<笑>脳の中で、で、う、
0: も、ん、まあ、輪郭線も作りますけど、まあ、色の違いで、多分、それをね、うん、あの、違いを見てると思うんですよね。だから、色の違いでば全然、うんえーあ、線はいらない、いらないと,なということですね。うん、ただ、線をすごく大事、私はすごく大事だと思ってて、うん、最初に、その、どういうフォルムであるっていうのを認識するのは。えーそれが分かってないと、うん、まずこの形が現れてこないし、うん、再現もできない、うん、だから形は一番大事なんです、ねうんで。その境目を気にするのはその後、うん、後あとで、ええあのー、色,色の間違いとっても似てる色だけども、うん、ちょっと違くてその例えば、あのー、その向こう側ですねこことここは同じだけど、えー、ここのこっちとここのこっちはだんだんグラデーションで違ってくるっていうのって自分ここが同じ色でも。見てる人の脳みその中だ。そこをちゃんと分けてくれるじゃないですか。ええ、違うっていう、うんな。なんかや,やこしい話ですごめんなさい。だからちょっとの違いでもしっかり形が取れてれば、うん、別のものとして、うん、認識、え
1: え、描く人の認識できるし、はい、見る人も認識だ
0: けど。一番大事なのは見る人がどうに認識するかっていうことだと思うん。で、うん。素晴らしいですね。うん、まあ友達ともうちっと表
1: 書いてたのかどうかわからないですけど、ね、これ例えばここれ,これぐらいの絵を描くのにどれぐらいの時間を費やされているのか。絵、はい、自体ですと、ええまあ、1ヶ月かかるかかからないあ、まあ、ボリュームにもちろんよりますけどもねあ、まあ、熊かもやっぱりそれぐらいかかると、ええ、ただやっ
0: ぱりそこに行くまでか、うんうん、研究です、ねこ,ななすぎるね
1: 、これ書か,かれるのに10年ぐらいかけて
0: 私、ねうん<笑>ええ、あの,、ええ私も今あのちょのえー、一番最初に企画ををたたとののの絵をのけ見たら、えー、2006年なななん
1: んです、ね、あ
0: そ
1: うですですす。これれだけの生態を誰もも教えてくいいいし、うんまあ、研究する人もいないんです昆虫学者はこんなことを研究してたら研究費も取れないし論文も書けないし、はい、教授にもなれないんで<笑>あの誰もこんなことを研究しないものをですねただ絵を描きたい一心にご自分でこう地面に這いつくばったり、えー、なんかこう飼育環境をに作って実験したりしてるんですよね。はいはい、まあそれもこれもねみんな神様が当たれて
0: る、ね、<笑><笑>それがなかったら今日来てますか。いや来てます。どこにいるかね。わからないけど,<笑><笑>どい<笑>。どこにいるの。<笑>あそこにいるの。の<笑><笑>か。<笑>もう本当苦労してます<笑><笑>いやい
1: や。それでもってこんなようなわがままをやらせていただいて。わがままだかでも本当にこういうある意味でその学者が何かを本当に明らかにしてるんじゃなくてアマチュアのその苔の一年みたいなものがですね本当の発見をしてる分野っていうのはたくさん実はあるんですよ一つはこの昆虫の分野で、ね、あの新しい虫を発見したりえこういう奇妙な生態を見つけるっていうのは大体アマチュアでえ例えば沖縄にヤンバルテナガコガネっていうねすごいあのカブトムシより大きい虫が、はいえー、もう30年ぐらい前から見つけたられたんですけどそれもあの水沼さんつってますかあのね、えー、あの,、えー、あのそういう、まあ、虫オタクの人がですねそのハブとかアメリカ軍がいるようなところにどんどん入っていってですね、あのー、こう見つけてきただから昆虫の分野それから、えー、あとね化石の発見ね。あの珍しい化石を発見するのもアマチュアの人たちのいろんな努力で、大倉さんという日本で有名な化石ハンターがいますし、ちょっと昔の人ですけども、双葉鈴木龍っていうね、あの、それは少年だったんですよ。彼はえ福島県に生まれて、何かのきっかけにこう本読んでたら、自分の郷土のですね、北の方に古いこうあの地層が露出してる場所があるっていうことを知って自転車でそこに通い詰めてですねえ最初はアンモナイトとかサメの歯とかを見つけてえもう化石に見入られちゃってそこに通い詰めてたんですそしたらある時そのえ岩の断面にですねこんな背骨のをバーンとこう切ったようなえ断面がこう露出してるのを見つけたんですよ。で,でも背骨のその断面にしては大きすぎる直径1 0センチぐらいあるんですよでえ鈴木くんはその時すごく偉かったのはですね彼はそれ以上掘るのをやめたんですよ、うん、なぜかっていうとね化石って皆さんこうあのなんかこうバーって砂をかき分けてたら骨が現れてくるみたいに思ってるいるかもしれないんですけど逆で化石ってあの土の土の周りりの岩よりも化石は柔らかいんですだから変に掘るとあの崩れちゃうそれから化石っていうのは古い骨とか貝が、えー、封じ込められて固まったもんじゃないんですよ化石っていうのは古い骨とか貝が岩石に閉じ込められた後だんだんだんだん岩石よりも骨の方が柔らかいので風化していってその風化した空洞に別の鉱物がだから化石っていうのはネガなんですよね。うん、あのー、あえー、こう、なんていうか、鋳物を作る時に、えー、粘土でこう形を作って、それを閉じ込めて、えー、その中を焼いて、その中に金属を流し込むのと同じように、ネガフィルムとして化石ができてるんで、脆いんですよ。だから彼はそれ以上ルをやめてですね、なんんと、上野の国立科学博物館が連絡したんで,すで、あの、調査団がやってきて、いや、これはすごいって言って、その周り4メートルぐらいをですね、えー、こう慎重に専門家が、あのー、切り出してきて、そこにですね、体長7メートルのこんなすごい海流の化石が丸ごと埋まってるのを見つけてですね、双葉鈴木流っていう名前を付けた。まあ、日本の考古学史上ほとんど最大の発見の少年が成し遂げたんですけれどもそれはあのアマチュアなんです今上野の国立科学博物館に行ってくださいその双葉鈴木流のすごいあの標本が現状に飾ってありますそれからもう一つアマチュアが活躍している分野は、うん、星を見つけること彗星とか超新星とかはいつ現れる、まあ彗星は一応こう軌道を予言できるけど超新星とかいつ現れるか分かんないんでもう寒い時に寝袋にくるまってですね一晩中こう見てる天体マニアがいてその人たちが初めて見つける<笑>だから、あのー、本当に何か自分が好きなことを一生懸命やってるあのアマチュアっていうのはアマチュアのアマ,アマンっていうのはフランス語の愛人のアマン。つまり愛する人っていうんですよね。<笑>何かを本当に愛している人が。本当の発見をするっていうまあ、あの非常に。まあ如実なね、作品じゃないかなと思って。この、えー、初地判業っていうのを私は読ませていただきました。なんともありがとうございます。<笑>ア,マア,ね、<笑>すア,マアマチュアでそうなんだ。そうなんです。うん、なんかあ
0: まアマチュアで、いいですね。<笑><笑>
1: あの、これがプロになると、あの、いろいろ面倒くさい。<笑><多分><笑>そ,そうか
0: 、もう、でも、私、あの、いつも素人のつもりで、もう、痛いなっていう気持ちはあって。で、あの、出版の人にも、いや、私、いつも、あの、当然ね、何やっても素人だし、読みだし、みたいな、走っていると。それじゃ困りますわ、あの、<笑><笑>いやいや、一<笑>応、出してるから、一流です、ね、この、一覧表は、もう、右に出るもがいない。
1: 自然のしも、ほぼ、右に出るもがいない。ね、<笑><笑>これは一流っていうことは、何を教えますか。なんか後が怖いんですけど、ね、<笑>まあそ
0: れもこれもやっぱり熊田立坊がまあいて、こういうふうな、まあ幸か不幸かです、ね
1: 。本当に君はそんな道を選んだんだからね、ということを言われましたけど。いや,いやでもこの昆虫の生態っていうのはね、本当に見れば見るほど、不思議なことがいっぱいありますよね。ねうん、これ,これあ,どなかどうぞ
0: あの、あの、この私がこの虫を描いているっていうことですね、その。やっぱり一番言いたいことが生まれて死ぬっていうことで考えると人間も全然変わらないでしょうこれはまあ絵描いてるから人間に向かって描いてるんですからねどう考えたってで、まあ、こういう生き方を見ててなんかちょっと考えることってないのかなってであの岡さんの,あの言葉で私あのパクって結構あちこちで乱用をしてる言葉があるんですよああそうですか動的、はいまあ、ねもちろんあの皆さんご存知です、ねそれより私がしびれたのはみんな生きてることを忘れてるという、まあ、そんなこと言ってましたね<笑><笑><笑>した<笑><笑>いやこれはね素晴らしい言葉と思,思って,て、ねはい、まあそので、ね、福岡さんの研究ってのは生きる生きてるっていうのはどういうことなのかということをずっと探求してらっしゃってであのその答えがあるかどうかっていうのはその僕自身はその答えなんてのはどこにもないと思ってるんで、うん、追いかけていくことの方が、えーまあ、それが、まあ、まあそういうことなのかなっていうふうに思ってるんでだから生きてることを忘れてるっていうとですごくパクって私は使ってるんですけど,あ,どう使ってありがとうございます、うん、みんなハッとす,るすね当たり前じゃないんだ、うん、っていうようなところですっげえなやっぱりうこれからも
1: 使わせていただきます。<笑>ね、まさに言いたいのは本当にこの虫の,の生態で、えー、いろんなまあ謎があるんですけど<笑>この土半妙の,の奇妙な生態を見て私思い出したのはあのカマキリと、ね、ハリガネムシの関係というのがあるんですよはい、で皆さんハリガネ虫って知ってますか本当にハリガネみたいな、えー、黒いこう紐みたいなやつで、えー、水の中をヒルヒルっと浮いてる、ね、気持ち悪いやつなんですけどそれがあのカマキリが水辺に水を飲みに来るとカマキリに寄生しちゃうんですでその消化管の中に入っていってカマキリの体の中にすくっちゃうだからあの皆さんもこれ聞いたら寝られなくなると思うんですけど<笑> YouTube とか見たらあのいろんな映像が出てますでカマキリ取ってきてあの水にこうお尻とかつけるとヒルヒルヒルってこうお腹の中からこんな黒いですねあの<笑>ハリガネムシがどんどん出てきちゃうんですよねいやこ気持ち悪いなと思うんだけどそのハリガネムシはカマキリがの体の中であの栄養をとって、あのー、生きていくんですけれども決してカマキリをね、あのー、殺しはしないんです。で卵を産んで成長するのは水の中なんですよね。だから一旦帰省したらそのカマキリをもう一回水辺に連れていかないと、あのー、卵を産めないので、ね。でも体の中に入ったハリガネムシがどうやってカマキリを水辺に連れてってるかって誰にもわからないです、うんうん、ぜひ、<笑>やっていただきたい,い、ね、<笑>聞いたいのわ、ね、<笑>かってないのねえ。そういうこれに行ってたら大発見、ねえーねま、なんか乗っ取っちゃってるわけですけどね<笑>、えー。でもこの、基本名の生態だってだあのあの、どうやってこの、その、取り付いたやつがね、どこに行くかとかも、もう本当に風任せなのになんとかそこに行くやつがいてそれで本当に共食いするみたいな肉食血で血を争うこのなんかヤクザの闘争みたいなことを繰り広げといて成虫になったらおとなしく草を食べるね
3: <笑>そうなん
1: ですねでねいえ本、ー、当、えー、にね不思議だなと思って、ね、だからむしろそのなんかこう<咳>我々人間の体験だと子供時代っていうのは大人になるための準備期間で、まあ、大人になってからが本当の人生が開けるみたいに思いますけども昆虫たちにとってはですね大人になってから卵を産むっていうのは本当に何て言うかあの老後のバカンスみたいなもんで大半の人生はそ,のそこになるまでの時間の冒険に本当の。えー、人生があるんじゃなないかそうですね
0: あのこの「岐阜町の帯」ですねあの先生にいただいた言葉なんですけども「あの毎,毎春毎春岐阜町に出会えることそれは一つの奇跡であることが明かされる」って言うんですけどピンとこない人は全然ピンとこないですよね不んとか思いますけど今のお話を聞いてあの、ね、どうお感じになったかと思うんですけども。<笑>あの私たちが目にしている例えばゴキブリでもですねあれね私は奇跡だと思うんですよね<笑>そのことをこれで,でも当然言いたいわけですしこれが成虫として私たちの目の前にキャリキャリって言われるまでにどれだけの命の下敷きがあるかということですとか、うん、あのそういったことを考えると、まあ、どんな生き物でもやっぱり奇跡なんじゃないかそれはギフ美しくできれいですね。いや奇跡だなと思うけど土反面
1: が出てきたらこれ奇跡だと思わないですよね<笑>こ出てくるなみた<笑>、えー、いなそうじゃない土反面の方が奇跡かもしれないですよね岐阜町よりもさらにいろんな冒険を
0: してるんですよねなんかその見た目が、うん、生き様を生き様を見たりすると、うんえー、やっぱものの見方って簡単に変わってしまうじゃないですか、うんえー、昨日の考
1: えてたこと,と今全然違うことをこれに対して感じていると、うん、そうですね。あのもう一つ虫の話で私は思い出したのは、えー、17年ゼミっていうセミがアメリカにいて、えー、17年間も土の中で暮らしてるんですよ。で17年経つとようやく、あのー、地上に出てきて脱皮してセミになってほんの2週間ほどですね、あのー、パートナーを探して、えー、死んでしまう。で生まれた卵はまたあの小さい幼虫が出てくるとその血の中に潜って17年間ずっといるんですよねでこれをある著名なそのアーティストの人に話したらそんな最後の1週間しかあのセックスできないなんて僕だったら耐えられないと<笑>かその人は言ったんですけどいやそれは違いますよ17年ゼミにとっては17年間誰に邪魔されることなくぬくぬくこの有名ずっとあったかい地中にいられるっていうところが彼らの本当の人生で、えー、最後の,あの地上に出るなんておまけみたいなのだから本当に虫の,の生態っていうのを見るとあの我々が目にしてる部分っていうのは本当に最後の一瞬でそれまでにまあある意味無限の冒険というある種の奇跡の中で、えー、まああの。育まれた結果だけちらっと見てるだけなん
0: ですよね。そう思います。ちょっと話がすごいチャになっちゃうんですけど、あのセミってね。やっぱり一般的にはあのずっと地面の中にいて暗くてね。どうしようもないところから出てきて、やっとわーってこうね。もう弾けるわけですよね。うわーって鳴いてで。まあだいたい1週間で死んじゃうとか言ってあんまかないって思うんですね。で私、あの最近あの昆虫を食べるのがすごく
1: 。あ、好そうですか。<笑>すいません。虫好きはあんまり食べないですあそれがね食べてしまったんですね。好きなあまり食べちゃった。いやもうどうしようも
0: なくてこれは。あのそしてセミを食べたんです。どう,どうでした？もう抜群にうまいんですよ。<笑><笑>あのつどういう状態で食べるかというと、あのねずっと土の中にいたものがやっとこの夕方出てきて。うんええあの神聖な瞬間が訪れますよ、うん、背中を折れて、ねね、美しいでクマダシカをも,もすごい美しい書いす、ね、そこを捕まえて、ねね、あす素上げするわけですねあすごいもう<笑>そうすると、ねね、あのー、ソフ
1: トシェクラブみたいな感じだったす、ね、面白いの
0: があ,あの羽がまだ伸びてないですよね,ねそうするとそこに本当は体液が入って伸びるんす、ねうん、あそ,うそうですね。その代わりにジュッてあげると、うん、あの油が入ってプーンって振られて風船みたいな感じで,すああでそれがシャリッとして流れがおいしいですそれをあの僕はね本人にあの乱暴なことを言って話してやると、えー、やっぱり怒られるんですよね、えー、そんなことしなくたってあのその辺に美味しいものいっぱいあるので、えー、なんでわざわざそんなやっと出てきた虫を食べるの、うん、私はね反応ができないんです
1: よ<笑>いやでも<笑>あのこれだけ精妙にできてるあの自然界の中で人間だけがですねあのこんだけめちゃくちゃにバランスを乱して増えてるんであのそのうちあの今食べてない昆虫なんかを食べざるを得ないあの時代が来るかもしれない。だからまあそういうものが美味しく感じられる人は生き延びると思います<笑>、ね、ちゃんとフォローしてくださ<笑><笑>い,やいや。<笑>ありがとうございます。のもう一つ面白い話を思い出しました。あの今ですねこの地球上にいる生物って人を含めてまあ猿もあの魚も植物も虫もすべて集めると、えー、現在分かってる種だけでまああの300万種ぐらいの。でもまあ分かんないものも合わせると1000万種ぐらいあるかもしれませんでもその中で一番多い、あのー、種族って何か皆さん分かりますかなな何が一番たくさんいると思いますかバイ菌も含めて一番たくさんいるのは昆虫なんですよ150万種ぐらいは昆虫すだから全ての生物の、あのー、合わせた種の半分ぐらいは昆虫が占めてるてことなんです。だからもうあらゆるところに、あの、そんなあの高根日陰みたいに鉱山だろうと、えー、こんな土半妙みたいな土の中だろうといろんなところに分布して、それぞれ独自の生活を繰り広げて、独自の食べ物を食べて、これだけ地球上に広がってるんですね。そこから何が言えるかっていうと、えー、神様は、とっても虫好きだった<笑>つまりあの天地創造してくださった神様は大半の時間を虫を作ることに費やして<笑><笑>そんだけ多種多様な虫を作らなきゃこれはあの、えー、ジョークですけれどもでもそれだけ虫が豊かだからこそです、ねまあ、我々みたいな虫好きがいろんなこう楽しみがあるしクめども尽きぬです、ね、あの謎がたくさんあるという。ことですねはい、いかに豊かにしてくださるかね昆虫、ねはい、様たちにちょっと私の本も<笑>すいませんでした<笑>、はい、いやいやあの「柔らかな生命」っていう、えー、本はですね私あの「週刊文春」というあのスキャンダル雑誌<笑>連載を持ってますでもあの連載っていうのはあの全然事件記者とは無縁の世界で雑誌っていうのはこうあの起きた事件は一番外側の,あのところに載、えー、るんですね。で真ん中辺の連載っていうのはあのもっと前もって地道に作ってあってですね何か事件が発生するとあの事件記者が飛んでってあるいはまあなんかスキャンダルを張り込んで写真が撮れたらその一番外側にこう後から入れるようになってます。だから週刊誌は最最初の数ページと最後の数数ペペーージジと後に新鮮なネタが載ってて、真ん中辺の連載はまあ地道に作ってるんで、まあ、そのスキャンダルは無縁なんですがそこに私は連載を持ってまして、えー、それをこうまとめた、えー、て文庫化したのが「えー、柔らかな生命」というので、えー、まあ軽い読み物がもうあの週刊誌を読んでる人っていうのは、えー若い人はほとんど読まなくなってしまったみたいなんですけれども、うんえーまあ、皆ささんもししよろ,よろしければちょっと見てくださいそれからもう一つ過去聡さんって知ってますか過去聡さんっていうのは、えー、これまたあの絵本作家として有名な人でもう90歳になっているおじいさんなんですけど、えー、いろんなあの本を書いておられますその人とですねえー、強著であの「ちっちゃな科学」っていうあの、えー、新書を書きましたこれはその自然に触れるためにはですね何もその大自然に、ね、触れる必要はないあの本当に身近な小自然の中にも、えー、いろんな虫と出会えるしいろんな科学と出会えるでそこで見つけたあの本当に小さな発見が、まあ、その子どもたちの、えー、好奇心や、えー、センス・オブ・ワンダーと私は呼んでますけれども、えー、驚く心自然の精妙さとか美しさに驚く心を、えー、作り上げたいそしてその出会いがですねずっとその人の人生を、えー、支えていくと私は思います舘ノ、まあ、さんもそうだし私もそうですけれども子どもの頃に、まあ、出会った昆虫との、えーえー、まあ遭遇ですよねで綺麗だなとかあすごく不思議な、あのー、形をしてるなと。そこをこう探究していくことから始まって「まあ、わらしべ長者」みたいに別に長者になったわけじゃないんですけれども<笑>あの、まあ、今日があるっていうのは、えー、実感しますよね,そう,ですね、まあ、そういったことをあの書いた、まあ、ある意味で教育本なので、まあ、皆さんもしよろしければ手に取ってご覧ください。一応あの書店イベントなんで。<笑>あの宣伝もしておかないといけない。で、もう失礼いたします。いや、何がませんね、まあ、よくかかっ
0: ちゃって。もも本当に福岡先生のあの本というのは、ものすごい多岐にわたりますよね。<笑>もう話題が。<笑>もうだから、どんな分野の方が見ても、なるほどというようなことばかりで。はい、だけど、肝心の分子生物学のタンパク質とか、ね、皆さんっていうのは、また頭に入れてもらっですよね。い,やすいません。いいんです。あれもしくてです、ね、そ<笑>の馴染みのないものには、なかなか。うんでもあの昆虫の世界を
1: と似てるんですよねその仕組み自体は。そうそう仕組みはみんな細胞レベルでとってみると、うん、昆虫の発生する仕組みと人間が発生する仕組みは基本的には同じというか、ん、昆虫の方があのむしろ生命にできてることもたくさんあるし、うんうん、こう再生したりですね卵幼虫さなぎ,あよ卵幼虫さなぎちょうちょみたいなあんな劇的な。変化っていいうのは昆虫以外ないですからそれがあなんでそんなふうになってるかっていうことは未だに科学も追求できないし、うん、あのさなぎの中でですね昨日まで幼虫だったものが、えー、全部溶けてそれがあの全て蝶々の細胞に成り代わっていくってあ,あんな不思議なことは、えー、まだ誰もちゃんとは解明できてないですよね。聞いた<笑><笑>ということで、こんな感じでいいですか、はい、大体1時間経ちましたんで、皆さんどうも、あの、えこんな土曜日の,あのお腹の空く時間に、もう食べてこられたかもしれませんけどえ、ご清聴ありがとうございました。ありが
3: とうございました。
0: 自分黒い柴
4: 犬を飼っているんですけどメスの柴犬ってオス顔とか
1: メス顔があるんですけど自分犬って顔が大事だと思うんですけど。どうなんですか
0: 。画<笑>家画家の
1: 方の答えたほうがいいじゃん。うん、ああ犬の顔わかりますか。犬
0: の顔。オスのがあるんですよ。シマヘでも。すごい観察なんですよねああ。飼ってる人じゃないと分からなくて。私もネズミを飼っているときだってやっぱりオスとメスが分かるんですよ。ああネズミにもああ。で、もう下手すると昆虫にもありますよね。あ,あ,あの全然外見これ同じじゃないかっていう意味を分ける。で、そんだけあなたはそのね。あの犬を愛しているとほかの人に識別しろってわかんないですか、はい、どう思いますかって言われたらあそうですか
4: <笑>人間
1: も顔あるじゃないですか、はい、顔と頭って大事だと思うんですけど、はい、人間って、はい、犬も頭にいると悪い犬いるじゃないですか、はい、あのあーあのゴールデンレトリバーとか盲導犬やったり、はいはい自分人間って、はい、顔の良さと頭の良さが大事だと思うんですけど、ねはい、それどう思いますか？どう思うって言われたら？それは大事だと思いますけども、どちらも持って生まれたもんですから、どうしろと言われても困りますよね。まあ、ただ頭の良さっていうのは別に。お勉強ができることが頭の良さではなくて、はいえー、やっぱりこの自然をあのじっくり見る、えー、こう虫の生態を見ようと思ったらやっぱりこう自分が止まってじっと見ないと見えてこないしかもこうロボコップみたいに虫,虫が見えるこうあのレイヤーにこうビーンってズームを合わせないと虫なんて見えないんですよあのちょんとこう止まってる虫が見えるあのピントが合うあの距離っていうのは本当にあのそこしか見えないんで迂闊にに見見てたら虫がいるのに見えませんよねだからいい、ねうん、やっぱりそういうあ,のある種の注意深いことがあの大事な観察につなげてられていくんでそういうのが私は、まあ、ある意味の頭の良さだと思います。うん、だからあの犬もね、男女を見分けられるあなたはなかなか素晴らしい,で,、ね、しいですね、はい。私もそこはそうなんです。はい。どうもあり
0: がとう。<笑>ユニークですね。<笑><笑>はい
1: 。さすがここに来ら
0: れた方です。<笑>あの人間の顔の識別能力で人間は特別にやっぱり人間の顔の違いっていうのは分かる。他の生き物には別
1: に識別する必要がないじゃないですかですから顔の良い悪いなんて虫から見たら大した差じゃない<笑>そうなんだ、まあん関係なく、うんまあ、この人とこの人が区別できればそう,、まあいいえー、そうですね、はい、それにまあ人間はあのアメリカ人と、まあ、日本人とこれだけ見かけは違いますけれども、えー、子供が生まれるっていうことは同じ種だということなんで、はいあの昆虫ほとんど見分けがつかないぐらい似ててもあのもう子供が生まれない別の種っていうのはたくさんありますから、はい、本当に人間の違いなんていうのは人間自身が勝手に区別してるだけで実は他の種から見たら大した差じゃない、はい、と思いますい。そこまで飛躍
0: してこう考えると<笑>だから君の持ってる能力はどんどん,どん飛躍して、はいくわけです。ごいことだね。<笑>はい、はい、期待します。はい
2: はい。なにない<笑>、はいはい、お話ありがとうございます。二つあるんですけど調査から研究で絵本の基本的なその想定を考えたり旅行を見たりとかその長い一連の流れの中で一番心が躍るというか楽しい時がもしあるならばいつなのかというのが一つ目で二つ目はお話の中で自然を見る時に一番最初に捉えるのが形だっておっしゃってたのがすごく面白いなと思っていてフルメールでもピカソでもその自分が世界をどう見るかっていうその形。を捉える認識能力がそれぞれの,あの芸術家の特徴でもしあるならば舘野さんの場合はすごく精密な絵を描きになっているけれどもそれは写真をそのまま写しても出せない圧倒的なそのリアリティがあるなと私はすごいこう感動するんですけどその舘野さんの絵の,そのリアリティを。そのためのその形を認識するために、立山さんがそう日常的に、あるいはこれまでその得られてきたこととか、一番重要だと思われることは何なのか。っていうのをお聞きしたいです。うわなんか<笑>最初
1: の質問も忘れないでる<笑><笑>。一番楽しい瞬間ですあ。はい。それはですね<笑>あ一番大事なのは、もう
0: どう考えたって、現場でね、追っかけてる時ですね、もうそこから先は苦痛でしかないんです。<笑><笑>まあそれ、ね、あなたのお仕事編集さんでしょ、きっと。<笑><笑>で、あの、形に関してはね、さっきあの、ざっくりって言いましたけど、あの、物を映そうと思うときは、その形をやっぱりその自分で捉らなきゃいけないっていう気持ちがあるので、あのそれはもう形は意識します。その前にある段階としてあの、やはり戦争のフ安だンダーじゃないですけど、その感じるというか、ザクッとこう胸にこう来る何かがないと何も起こらないですよ。で、例えばその寄付状をあの観察してたときは、私はあの目をつぶって、まず、その現場のギフチョウの生んでるブナの話に根っこがあるんですねで人間ってだいたいその視覚があると視覚でほとんどいろんなことを判断しちゃうんでそれ以外の感覚ですよね目つぶってこれ
1: あるとなんか気配があるじゃないですか、ね、もうギフチョウになってるんですよじゃあその騒ぎってどうなんだろうってのもうこの時は土版猿になってる<笑><笑>じゃあその辺はどうなんだろうって似てるでしょ土版猿<笑><笑>そうですか、ね
0: 、じゃあ私あの,私あの猛毒なんです<笑>そうするとやっっっぱりり、ね、気配っていううのがあったりすすするるんでねそうすると怖いんですよなんだか分かんないから見たくなる視覚を消すわけです、ね、そうですだからやっぱり匂いが敏感になるし、はい、音に敏感になるしであと太陽が当たってるか当たってないかぐらいのことまでなんとなく分かってくるんですよだけどものを見ないとは怖いんですこれひょっとしてムカデで俺ひょっとして構えるかもしれない一刻前早見たいと思うけども我慢をしてし見ない見ないそうするとすごくこうスリルなんてだだから何でも<笑>その何がいるのかってその気配を
1: 感じることが、えーうん、すごく大事かなのその気配、えー、それでようやく目を開けて
0: 、はい、見るんですかける。夜は本当にもう目つぶらなくても暗いから、えー、ねあの夜の暗い中で何も見えないですよただなんか気配がいっぱいありますよね。虫の気配。虫の気配もありますし、なんかわかんないけどその廃止のね上の方渡ってるんですよ。何これってわかんない絶叫でうん<笑>とか言ってこれもう不幸ですよね。ちょっかるか。<笑>これわかるものに対してはすごく安心するんで、あのわけのわからないもの。そうなんですよ。もうチリっぽいかね。<笑>それがもうやっぱり妖怪なんですそういう認識でも怖いで、まあ、そこからですねそこから何かを感じてじゃあ私これを何を言いたいのかっていう何を言いたいのかというとそのことを言いたいんですそのいろんなものがいるといういやっぱり相当変ですよねいやい<笑>ほら先生ことでないから<笑><笑>何の答えにもなってないですよいやいや
4: は,<笑>はい、はい
1: 話ありがとうございますあ
4: の,販の,そのす巣の,あの寄生する、えー、と花鉢の巣の中での行動なんて一体どうやって観察するんでしょうねなんか,なんか透明なプラスチックの板をこう地面に垂直に立ててそこから巣で観察するとかそれとなんか最後になんか争いをするっていうんですけどもあの結局同じような。体の大きさの大小の違いがあるんだったら、犬とかでですね、大きい犬が勝つとかありますけど、虫でしたら、同じようなレズルだから、結局、痛み分けっていうか、一本も傷がついて、あのその後、生きていけないっていうか、その生きていく上でもダメージを受けるとか、いうことがあるんじゃないかなと思うんですけども。初めて
0: ちゃんとしたあの,あのまあ、イクボウってねあの蜂の巣が地面の中にありますのでそれをまず手短にじゃあお、えーおまあ、お掘り出してであの花粉団子と卵が産んでありますでそれを取り出して、まあ、カップの中に入れての土ごとその穴の開いた状態のものを一塊をこうやってポンと持ってきてでプリンカップの中に収めて、まあ、10個それぐらいをずっとこう引き出しに入れて観察するんですねでそこに土はみ物の吹かした一で1ミリなんです。一で幼虫。この絵、ね、本に書いてある幼虫が1ミリしかないんです、ね。でそれをこう移植するんです。でそれで見ていくんですけど、あのカブンナゴカブナゴってその巣の中にあるときはそのままちゃんとみんなね幼虫が食べて大きくになりますけども、取り出したときに何が起こっているかというとあの空気に触れてるんですね。ね。カビが。うんもう、いっぱい書いて出、はい、てるから、2時間も2ぐらいで、かを取とり、きびきょうとりながら、ギブチョをかきながら、とりながら、<笑>やってきたわけで。だから、結構、まあ、そういうようなこと。で、まあ、ともぐいは、あの、どうなんですよね。私も、ど、どうして、こっちがこっちを殺すのかっていうようなことは、あの、全くわからないです。だから、早く取られたら負けなのかな。う本、ん、当、まあ、そ,その優劣っていうのが、そこにどこあるのかっていうのは、僕は全然わからないですね。あとあの土半尿なんか
4: 皮膚がただれる毒を出すっていうことなんですけどその毒を持ってる土半尿自体が一体自分自身がただれないようにどうやってるんでしょうか<笑>あの動物だってあの虫だって結局できてるのはタンパク質が結局物質性が学の性格の強化して出てくる化学物質なんで。どうやって市販面を自分があったたるよにしてるのかな
1: それはなかなか難しい質問だと思いますけれども大体いい毒物は、えー、こう外へ出すようにあのできてるんで、えー、まずはこう噴出しますよね。で人間の皮膚はこのタンパク質がそのまま露出してるんでその毒物に、えー、やられますけれども昆虫の場合はだいたいその外骨格っていうそ外側の硬いあの、えー、物質で覆われてますよねだからそれがあの保護になってるんじゃないかなと思いますはい
3: はいはい,
1: じないであはいはいはいはいはいはいあの福岡先生が今後舘野さんにこんな昆虫で本書い
4: てもらったら面白いんじゃないかなと思われるものあったらぜひ聞かせてください
1: 。今の書かれてるのは「ガロアムシ」っていうこれまたあの日本昆虫界のなんていうかな
3: 珍珍虫といいま
1: すか<笑>非常に異端児。やつなんでまあただまあ私としてはですねもうちょっと綺麗な虫<笑>が好きなんで、えーまあ、私はあの一番好きなのはルリボシカミキリっていうね非常にこう鮮やかな青色をしたところにですねこうなんか墨汁で点を打ったみたいな素晴らしいカミキリ虫がいるんで。えーあのガロア虫のあとはですねなんか麗なこな目の覚めるようなもともと絵がこんなお上手ですからあのこういう何て言うかな地味な虫じゃなくてもうちょっと派手めな虫も描いてほしいなと思っております。